0: vi skal høre teksten fra Lukas-evangeliet. Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå for de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidne om alt dette. Og se, jeg sender jer det, jeg sender det, min fader har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Og i det han velsignede dem, han fra dem og beboede op til himlen. Og de tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Sådan slutter Lukas sit evangelium. Første bind af to, og han starter bind to af apostelens skærninger. Samme sted, hvor han sluttede. Det lyder sådan her. I min første bog fortalte jeg dig, Teofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det, han i 40 dage viste sig for dem og talte, om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med helionen om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette rige for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider og time, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når helgeren kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han får bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op mod himlen. Sådan lyder Guds ord. Og den sidste kommentar her fra England, den får vi jo ikke sådan flettet ind, om i Lukas evangeliet, men det må være en af grundene til, at, at der står, de vendte tilbage, fyldt af glæde og lovpriste Gud. For de har ligesom fået Guds udlægning af, hvad det er, der sker nu. Som vi lige snakkede om, da vi bad en bønd, inden vi gik i gang med Guds tjeneste, de af os, der har en tjeneste i dag. Der var en, hvis, hvis barn derhjemme havde sagt, hvordan kan det egentlig være, at vi fejrer det der med, at Jesus har forladt os? <laughs> det er jo tit den fornemmelse, vi godt kan have ikke? også med Kristi Himmelfar. Det var da vel bedre, hvis han, hvis han var her. Og det er også det, vi længes efter, at han kommer igen og holder dom over ondskaben i den her verden og nyskaber og sådan. Men han siger jo selv, at det er bedre for jer, at jeg går bort, fordi jeg sender min ånd. Og heligånden gør, at Guds øh, ord om Jesus øh, kan spredes ud over hele verden. Så Jesus bliver, og evangeliet om ham, bliver alle steder nærværende. Ikke længere bundet til Israels folket, men går nu ud til alle nationer. Nå, nu skal jeg lige passe på, fordi det er to meget spændende tekster, og jeg er allerede godt på vej uden for mit manuskript. Ja. Men nogle gange hjælper det også at improvisere lidt, det der lige ligger øverst og kommer forrest der, ikke også? Der er rigtig meget at sige om Guds rige, som udfoldes i de her 40 dage, som, hvor Jesus var sammen med disciplerne. Efter dag og så indtil ind til i dag, altså indtil Kristi Himmelfartsdag. dag. Og øh, Lukas understreger flere ting, men blandt andet synes jeg, det er enormt interessant, at han siger, at Jesus brugte tiden sammen med sine disciple til at tale med dem om Guds rige. De får simpelthen mere eller mindre 40 dages intens bibelundervisning, er Jesus, ham som er hovedpersonen i Guds frelsesplan her i verden, ham som er Guds søn og verdens frelser, han udlægger selv skrifterne for dem om, hvad Guds rige er. Altså det, det, som han har lært sine disciple, at de skulle bede, som de måske knap nok forstod, da han sagde det første gang. Når I beder, skal I sige således, og så komme dit rige, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Hvad er det for et rige? Det underviste han dem om den her dag her. Og Guds rige, det er jo både forsoningens rige og troens rige. Altså retfærdiggørelsen af tro, det er opstandelsens rige. Det er den hellige ånds rige. Det er helbredelsens og barmhjertighedens rige. Det er retfærdighedens og fredens rige. Det er naturfornyelsen og nyskabelsens rige. Alle de her ting her, et, et enormt skatkammer at dykke ned i, det er alt sammen noget, der er talt om i Guds ord, i det gamle testamente. Og det er det, han tager og holder frem for dem. Og, og udlægger øh, for dem. Og så er der en ting, jeg har sådan, jeg har sådan en forkærlighed for øh, ting, der er lidt mystiske. Øh, og jeg tænker, jeg kunne godt holde en prædiken over noget, som nogle af jer har hørt før. Nu prøver jeg lige, og det kommer vi også til. Altså, jeg håber, I har hørt det her før. Ikke også? Men, men altså, der er en ting, som er ejendommelig i, i, i beretningen her i fra apostlenes Skærninger i hvert fald. Og det er, at den her undervisning om Guds rige øh, selvom om de har haft den i uvis med Jesus selv, som den korsfæstede opstandende, så er der et spørgsmål, som jeg ved ikke, om de, får det, om de har fået det galt i halsen, eller om de bare er utålmodige, men der står, mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Hvad er det der for noget? Hvad er det for noget mærkeligt noget? Øhm han svarer dem første omgang, det er ikke jeres opgave at kende tider og timer, som Gud har fastsat. Og, og så svarer han videre, jeres opgave det er, nu venter I her. Og de kommer så til at vente ti dage. Så bliver det pinse. I skal vente i Jerusalem, så bliver I iført åndens kraft, og så skal I gå ud og være mine vidner. I Jerusalem, Judæa og Samaria, det er stadigvæk meget lokalt, det svarer til skæren og rindkampen skern Kommune. Og så tilføjer han lige, og lige til jordens ende. Og hvis man, hvis man læser Apostlenes Gerninger, så kan man se, at i de første otte kapitler, der holdt de sig altså kun til Jerusalem og Judæa og Samaria. De kunne ikke rigtig forstå det sidste. Altså, de var jo jøder, de havde Guds ord osv., så, 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 så de vidste, at Gud havde lovet Israels folk, at der skulle komme en vækkelse, og at og evangeliet skulle udgå fra Jerusalem og den slags. Og det er noget af det, som ligger i deres spørgsmål, er jeg sikker på. Gud har givet nogle løfter til de jødiske folk og knyttet dem til Messias til Jesus, og de spørger ind efter opfyldelsen, af de løfter. Er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Der har jo været et rige en gang tidligere med med kong David og efterfølgerne, men det gik ikke særlig godt. Mange af de konger var nogle mildt sagt ugudlige typer, der kørte Guds frelsesplan af spor. Så har der været en lille parentes under dem, man kalder makabererne 150 år før Jesus. Men der er ikke noget kongedømme på det her tidspunkt, og det er det er jo heller ikke et, hvad kan man sige, et politisk øh, magtfuldt teokrati, de spørger ind til. De spørger ind til de løfter, Gud har sagt om, at han vil skabe nyt i menneskers hjerter, og nyt i folkeslægenes hjerter. Øhm, der, der er altså noget her, som jeg, jeg tror, at det, er i hvert fald, det har givet mig en eller anden form for forståelse af, at det her med evangeliet øh, og Jesus og mig og den kristne tro, det er ikke bare sådan, øh, det handler ikke kun om mig. Jeg er en, vi er en brik. Du er som kristen en brik i en større frelsesplan. Og hvis jeg skal prøve at... Sådan lige, jeg har taget et slide med her, for at forstå det her. Øh, sådan som jeg kan se det i hvert fald. Fordi vi kan jo gætte, eller vi kan lede i Bibelen. Og jeg anbefaler altid det sidste. Lad os prøve at lede, i stedet for bare at gætte. Hvad er meningen med det her ride øh, for Israel, som man taler om her? Jamen, der er det her tætte den her tætte sammenhæng mellem at Gud jo er meget tydeligt og det er den virkelighed vi står i øh, som hedninger af kristne at øh, vi har en opgave at gå ud i al verden forkynde evangeliet og så er der nogle løfter Gud så har, selv, har givet til til de jødiske folk og man kan sige der er hvis vi starter i det små og bevæger os til det større og det større og det større så taler Bibelen generelt om at, der skal, at ved troen på Jesus, der sker der en nyskabelse. Altså at Gud vil, øh, øh, ved Guds indgriben vil der ske en forvand, forvandling, når et syndigt menneske øh, forenes med Jesus Kristus. Paulus beskriver det i, nu har jeg bare, jeg kunne tage nogle forskellige eksempler med, men jeg har bare lige taget et enkelt bibelvers på til de her, det jeg vil prøve at sige her. Paulus siger i Korintherbrev kapitel 5, vers 17, Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Altså nyskabelsen. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Det bibelværk tror jeg, at der er, mange af os kender og er trygge ved, og det er noget, der giver os en, en hold da op, Gud, Gud, har, Gud har grebet ind, Gud forvandler mit hjerte osv. Øh, altså det enkelte menneskes øh, forbundethed med Gud. Men, men der siges så også noget mere i Bibelen, og nu bevæger vi os så til det næste, som måske har at gøre med det her ride fra Israel. Det er også bare et eksempel fra Ezekiels bog, kapitel 36, hvor Gud han siger til de jødiske folk, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Det er jo også et udtryk for nyskabelse. At en dag ved Guds indgribning skal ske en forvandling af israels, folkets, israels folket, som får et nyt hjerte, som, som får plantet Helligånden. Det er et løfte, Gud har givet. Men det samme løfte, der er mere end det, for det samme løfte er også givet til folkeslagene. Øh, I Sefanias' bog, der findes en profet i Det gamle sammenheder, der hedder Sefanias, kapitel 3, vers 9, står der sådan her, der siger Gud, derefter vil jeg forvandle folkenes læber, så de bliver rene. De skal alle påkalde Herrens navn og stå sammen om at tjene ham. Altså igen den samme, virkelighed, vi har med at gøre, som ved det enkelte menneske, som er løftet til Israels folket, og som er her til folkene, altså folkeslagene på jorden, at der en dag ved Guds indgriben skal ske en forvandling ud over hele jorden, i jordens folkeslag, så de får rene læber og tjener Gud. Det er jo nyskabelse på et meget, meget stort plan. Og så har vi det endelig på det hele, sådan, om man så må sige, globale kosmiske skaberværksplan. Også en tekst, vi øh, måske kender øh, næsten lige så godt som den første tekst om det enkelte menneske, nemlig det her med: "Se, jeg gør alt nyt, og jeg så en ny himmel og en ny jord." Men der er altså en, en der er altså en, en det er Gud, der er på spil i alt det her. Og det, det er bare det, jeg prøver at sige. Jeg ved ikke også stadigvæk, at der, der, der kan være noget, noget mystisk over noget af det. Fordi at der, er, der er nogle elementer af det her, som jeg tror var tydeligere i den tidlige kirke og i de første århundreder. Men eftersom at, øh, jo tænk på det på den måde, at moderkirken og øh, de første årtier og de første århundrede, der var kirken, den kristne kirke, jo dybest set øh, meget, meget bevidst om sine jødiske rødder. Og moderkirken var en kirke i Jerusalem, der bestod udelukkende af jøder, som så vælger eller får kraft til at gå ud over deres grænser og begynde at dele evangeliet med andre folkeslag. Men det var ikke bare noget, de sådan lige gjorde. Der skulle faktisk ret kraftige midler til fra Guds side af, før de brød de grænser. De troede, de skulle holde sig for sig selv. Men Gud han, øh, han ønsker, at det her evangelium om Jesus skal spredes blandt alle jordens folkeslag. Ved Helligåndens kraft og igennem hans ords kraft. Og når nu vi lige er ved det her, så vil jeg bare lige minde om, at det ikke kun er det her lidt kryptiske spørgsmål, vi finder. Altså det her med, at det nu, du vil genoprette rige for Israel. Det er faktisk også noget, Paulus opererer øh, hele tre kapitler med. I Romerbrevet, kapitel 9, 10 og 11. Der er, han, der er han meget optaget af det her med, når nu Messias er kommet, og størstedelen af de jødiske folk ikke har taget imod ham. Betyder det så, at Guds løfter til Israels folket ikke er til at stole på? Holder Gud ikke længere, hvad han har lovet? Og det bruger Paulus altså tre kapitler på at understrege. Og han understreger det blandt andet på den måde, at mm, det er det sted i alle Paulus' 13 breve, er de tre kapitler det sted, hvor der er en allermest brug af det gamle testamente. Fordi det er det, der står på spil. Er Guds ord troværdigt? Sådan som en tommelfingerregel, så kan man sige, at i Paulus' 13 breve, som vi har i Nye Testament, der er der cirka 100 citater fra det gamle testamente. Og halvdelen af dem, de findes alene i Rombred. Og halvdelen af dem, de findes alene i Rombred kapitel 9, 10 og 11. Det siger noget om hvad det er, der er på spil. Det har også noget at gøre med, at Guds ord er troværdigt. Øhm, og og øhm, der, der fortæller han jo menigheden lidt noget af det samme, og det er lidt ejendommeligt. Vi er ikke så vant til det. Vi er ligesom, vi er ligesom nok lidt landet i en sådan, hedningekristen, øh, lidt, nogle gange lidt sådan selvfed forståelse af, det her med Israel, det var en gang og sådan noget. Men Paulsen siger, ja, det er det ikke helt. Han siger, I skal ikke stole på jeres egen klogskab. I skal kende den her Hemmelighed, siger han. Og det der i virkeligheden, det ord der i virkeligheden står, man burde nok have oversat det med det, det der står på græsk, fordi der står mysterium. Og det er lidt, det er, det er måske lidt noget andet mysterium, end, end en hemmelighed, fordi en hemmelighed, en hemmelighed afbegdel har at gøre med noget der er skjult og ukendt. Men der er noget, der gør et mysterium til, til noget særligt. En hemmelighed har det over sig. Bare sådan i daglig tale, at når den bliver røbet, så, så er det ikke længere hemmeligt, og så er det sådan ret ligefremt og tilgængeligt. Hvor et mysterium, når et mysterium bliver afsløret, og det er det, Paulus han gør her, så har vi stadigvæk at gøre med noget, der er, hmm, der, der viser os noget, vi ikke selv kunne have eller fortæller os noget, vi ikke selv kunne have sagt. Noget om, at Gud er stor og almægtig, og han har en plan for den her verden, som øh, går ud over vores øh, fatteevne. Det er derfor, at Paulus han slutter Romerbrevet i kapitel 11 med at sige sådan her. Det er, det er sådan set hans respons på det mysterium, han selv lige har udlagt. Han siger i de sidste verser kapitel 11, O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor urensagelig er hans domme, og hvor usporlige er hans veje. Det er responsen på, at det her mysterium, som Paulus han, han, øh, han holder frem her. Øhm, og mysteriet, det er altså den her hemmelighed, at der vil have forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses. Så skal hele Israel komme ind. Der er noget, der hedder hedningernes fylde, altså evangeliet skal gå ud til alle jordens folkeslag siger Jesus, og så skal enden komme. Og det ser ud som om, at når enden kommer, så kommer den ved, at de første til at høre evangeliet skal blive de sidste til at høre evangeliet og tage imod det. Der skal komme en vækkelse der i, i, i det her folk. Og den dag, når Israel fuldtalligt går ind til frelsen, så skyldes det udelukkende Messias. Der er ikke en anden vej til frelse for de jødiske folk, end der er for dig og mig. Det skyldes udelukkende en tro på Messias. Befrieren skal komme fra sigeren. Øhm, og dermed så siger Paulus også, at der er et håb for Israels folk, som vil opfyldes i tiden, Inden Jesus kommer igen, der skal der komme en vækkelse over det forhærdede folk, som et vidensbyrd om Guds trofasthed og Guds frelsesvilje. Og det, hænger, det hele hænger sammen. Det hele har at gøre med Guds vilje til at nyskabe det enkelte menneske, et folk, et jødisk folk eller et hedensk folkeslag, sådan at når enden kommer og han nyskaber alt og skaber en ny himmel og en ny jord, så er Guds frelsesplan, som for os kan virke uransalig og stor og mystisk, så er den ført til ende. Og det har vi da brug for, synes jeg også i dag på en eller anden måde. Selvom der kan være ting, vi ikke helt øh, detaljer, vi ikke helt forstår osv., så har vi da brug for at høre det at Gud er historiens Gud, der holder den her verden, og lille os lille som menighed og lille mig som kristen, i sin hånd. Sådan som der står hos profeten øh, Zakarias i kapitel 8, vers 13. Jeg tror, jeg har, har jeg ikke også taget det med et sted fra profeten Zakarias. Findes det der ikke? Nå, no, det gør det ikke. Øh, der står sådan her hos øh, Zacharias, kapitel 8, vers 13, til Israels folk. Ligesom I var en forbandelse blandt folkene, Judas hus og Israels hus, skal I blive en velsignelse, når jeg fralser jer. Frygt ikke og fat mod, siger Gud til folket. Frygt ikke og fat mod. Det er jo også et ord til os i dag, fordi Israels Gud er hele verdens Gud. Han gør ikke forskel på folk. Hans ord og løfter står der også som et løfte til os om at løfte os ud af syndens og dødens tyranni og fylde os med den glæde og forundring, som følger med, når vi dykker ned i Guds frelsesplan for alle jordens folkeslag. Og det er noget af det, som Kristi Himmelfartsdag handler om. Fordi der, der, der går Jesus fra at være, om jeg så må sige, begrænset, til et enkelt sted her på jorden til at sætte sig på tronen i himlen og nu derfra regere og udfolde det, som han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og så siger han til sine disciple, gå derfor hen og gør alle mennesker til disciple ved at døbe dem i fadensøns og navn. Men gå hen til alle jordens folkeslag i åndens kraft. Øhm, og hvis vi lige skal, skal slutte der, hvor Birke også læste op om fra den anden beretning fra slutningen af Lukas-evangeliet med Jesu himmelfart, der står om det, at han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania, løftede sine hænder og velsignede dem, og i det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. Det er en af de ting, jeg vil minde jer minde jer om, som vi skal minde hinanden om her på Kristi Himmelfartsdag, at det Jesus var i færd med, da han tog, da han blev usynlig, det var, at han var midt i at velsigne. Det var ikke, han var ikke færdig med at velsigne, lad mig sige det på en måde. Jesus blev usynlig for dem, mens han velsigner, står der. Han er ikke holdt op med at velsigne, heller ikke fra sin trone i himlen. Så når du oplever uro i dit liv, øh, eller en forbandelse eller et mørke sniger ind, så er der jo også et kald i det til at række ud til Jesus og bede ham om at træde frem som den, der rækker sine hænder ud og velsigner dig. Og den anden ting, som øh, vi skal lige have, have med, jeg har sådan lige berørt det lidt, men det er det her sådan ejendommelige med at, der står så, efter at han var blevet skilt fra dem og båd op til himlen, så står der, de tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Altså, jeg har nogle gange brugt det her billede, altså, for at forestille dig en rigtig god ven, som du har levet og vandret sammen med, og spist sammen med, og overnattet i det fri sammen med i tre år. Altså den ultimative vandretur, hvis man er til sådan noget. Også. Altså, de har, det, er, det var jo Jesus og disciplen. de var meget, meget tæt knyttet sammen. Og så lige pludselig en dag kommer han og siger, øh, så kommer din ven og siger, øh, nu her om, om, om nogle dage, så må du gerne lige køre mig til Bilund. Og så jeg kan jeg ikke lige sige noget om hvornår, jeg, hvornår jeg kommer, øh, hvornår, om, om, hvornår du ser mig igen. Det får du ikke rigtig noget at vide om. Du kører ham derned, sætter ham på flyet, og du ser bare, at det tager af. Og så spørger jeg bare, hvad er det for en følelse, du står med tilbage af en rigtig, rigtig god ven. Du står vel med en eller anden form for tomhedsfølelse, eller noget, du har mistet, eller hvad skete der lige her. Men den her tekst her, den udfordrer os til at tænke anderledes om Kristi Himmelfart. Kan I, kan I høre det? Fyldt af glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Og den, den eneste logiske slutning jeg kan komme i tanke om, eller som jeg synes, der ligger i det, det er, at ja, de er med på, at han er skilt fra os, men han har ikke forladt os. Han efterlader noget, han efterlader noget som er, Gud, er Vi lever stadigvæk i Guds plan. Gud er historiens Gud. Og han har en plan med det, der sker nu. Og der går jo kun 10 dage, så er vi henne ved Pinse. Hvor de så får helionden. Og går, og går videre ud. Øhm, og den her dramatiske ændring, der så sker med, med apostlenes øh, forvandling. Øh, er jo også en, en, enormt interessant. Og jeg, jeg kan bare lige tage det med. Det sidste slide her, jeg har taget med med de forvandlede disciple. Jeg skal sige mere om det en anden gang, men jeg vil bare minde jer om det her. Øh, det var så ikke den... Jo, det var det her, det var det første. Altså, øh, det, der kender vi disciplene før, øh, før påske og Kristi Himmelfart og Pinse. Prøv lige tage den anden, den første, der var der. Fra Lukas, også. Jesus, han taler sig til sin disciple. Og så står der... Og jeg har bare at de forstod ikke, hvad det var, han sagde. Det var skjult for dem, og de kunne ikke fatte det, og de var bange for at spørge ham om det. Det er jo langt hen ad vejen det billede, vi møder mange steder, inden Jesu død opstandelse, og himmelfart. Og pinsedag. Der skal ligesom død, opstandelse, himmelfart og pinsedag, det, der sker intenst inden for de 50 dage, det, er, det giver dem en ny, et nyt perspektiv, og det kommer her. Det er i hvert fald de her tre ting, der, der spiller med ind i den forvandling. Det ene, det er, at de møder Jesus som den opstandne. Det andet, det er, at helion udgives. Og det tredje, det er så det, som, som jeg ved ikke, om I mærke til det, men det første, som Birker læste, hvor Jesus siger til sine disciple, og han sagde til dem, således står der skrevet. Således står der skrevet. Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle, Folkeslag Han siger det til en lille gruppe jødiske mænd Og giver dem en en rolle I den her globale frelsesplan Om at alle jordens folkeslag Skal have det her budskab Om en messias der er død og opstået Og hans Om jeg så må sige Tronbestigelses Tale som han selv har Det er jo et meget meget kort program Det er der skal prædikes omvendelse Til søndernes forladelse for alle folkeslag. Øhm, jeg har hørt en, jeg har læst en, sovnepræs, en sovnepræs sige det på den her måde her, at Jesus i den her lille programtale, der siger han ikke noget om klima, flygtninge og velfærd, fordi de problemer skal vi selv løse. Derimod siger han noget om synden, for det problem kan vi ikke selv løse. Så der er stadigvæk noget at arbejde med, Klima, velfærd, og krise osv. Men det er noget, hvor vi skal prøve at løse, løse det, så godt vi nu kan. Der er til gengæld et problem, og det er det her med synden. Det problem kan vi ikke selv løse. Og det er derfor, at der siges udtrykkeligt, at der skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse. Altså budskabet om Jesus. Og det sker der, fordi at synden er en dybt ødelæggende magt i vores liv. Synden er det, der skiller os fra Gud og skiller os fra hinanden, og som tager livet af os til sidst og fører os ind i evig forbandelse og fortabelse. Hvis ikke vi får håndteret den, så er det synden grundlæggende set vores største ulykke. Vores største lykke er til gengæld, at Jesus, Guds søn, har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan forsones med Gud. Vores frelser. Så glædelig Kristi himmelfartsdag. dag, hvis du mærker, at synden presse sig på i dit liv, så bed til Jesus om at omvende dig og derigennem velsigne dig. Lad os bede sammen. Jesus, øh, vi takker dig for den her dag. Vi tager for det budskab, vi møder i dit ord. Og det er ikke alt, vi forstår fuldt ud. Noget af det er uransageligt og handler om din helt store og frelsesplan. Ikke bare for det enkelte menneske, men for al jordens folkeslag. Og for det, der skal ske også ved afslutningen af verdenshistorie, hvor du kommer og holder dom og nyskaber alt. Men indtil da, der beder vi dig om, at vi må... I vores egne liv, når vi oplever uro, mørke eller forbandelse, at vi så må finde hjælp og trøst ved at kunne rette os mod dig og bede dig om, Jesus, at træde frem som den, der stadigvæk har løftet hænder, der ønsker at være og træde frem som den, der har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan være Guds børn fordi du har båret øh, vores synd og straf øh, på korset for vores, i vores sted. Vi tager dig for fællesskabet her om, omkring gudstjenesten, tak fordi vi kan mødes i, i frihed og tilbede dig. Udrust os med åndens gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lære os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens øh, nyslåede konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi er for ægteskaberne og de er som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørn Fou, menighedens vejleder, vil sige ham i hans tjeneste. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for en, et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for dem, der er udsendt her fra menigheden til andre øh, folk. ved for Sofia Hansen i Tanzania og for Kirsten Østerby i Jerusalem. Velsign dem i deres tjeneste der. Vi beder for de kristne, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at øh, evangeliets lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om, at budskabet om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om, Jesus, i dit navn um,